0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。最近二十大，大概是所有啊，尤其是台湾的朋友啊，非常的关注。其实不止台湾关注了，我看到这个中国流出的视频，嗯，我必须说，就是我看到了，我不确定那个真假，不过里面看到的就是新人结婚到一半。听讯习近平的讲话，还有这个寺庙的这些和尚尼姑停下来听习近平的致辞讲话，工商百业全部暂时停止，就为了听习大大的这些说明哦。当然，如果这是一个国家领导人元首，他有那样的一个德性，让大家愿意听从，是自由意志，那我真的觉得我很佩服习近平哦。但如果不是哦，大家可以想象这样的一个民主制度的体制哦，实在是让人匪夷所思哦。所以二十大。呃，不止对台湾的好奇哦，可能对中国内部来讲，二十大我相信也引起许多的一些关注跟讨论哦。那很多人在谈论的就是啊，谁会在接任、啊、总书记啦，接下来军委主席啦等等啊，中常委的这些名单会有哪些人？那我想我们今天啊，换一个角度，好好来了解一下所谓的啊，这一次的中国共产党这二十大的一个全国党代表大会哦，到底是一个怎样的一些会议？它到底如何来进行呢、啊？过去总说啊，知彼知。啊，我们总还是要了解一下中共的这些体制啊，作为我们关注中国的一些议题，了解这些最基本的一些概念，我认为也还蛮重要。那今天很开心呢，我们就邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正教授来继续来帮我们分析哦。明老师你好，呃，主持人好，各位观众朋友们大家好。是，我想我们一开始就请教老师哦、喔，因为啊，二十大、二十大，大家简称都这么说，对许多人来讲，基本上不一定是了解这些内容。那有些人当然对中国议题非常的深入的部分，也许有啊很高深的一些见解跟研究。但许多台湾的百姓，尤其现在可能正逢选举年，有时候大家觉得，嗯，就反正你跟我，既然我都讨厌你了，我就不想去了解你。我们一直觉得不是这样，你更要了解中共的体系、中共内容。过去我们在看欧美，就是清。忽略了对中共的了解之后，才做出错误的政策的判断。那我想，我们如果不想要重蹈覆辙，当然有必要对于中共相关的所有这些，哪怕是最基本的体制的部分，都有一些概念哦。所以，是不是先一开始先请教一下明老师哦？这个二十大，二十大到底是什么
1: ？二十大，它全称叫做中国共产党全国第二十次代表大会啊，所以简称二十大。那么，顾名思义，就是第二十次大会，也就是从一九二一年中共建党以来到现在呢，开了第二十次大会。呃，过去的大会呢，它基本上不是完全定期的，理论上就是固定一段时间，比如三年五年要开一次。但最早那时候兵荒马乱嘛，所以开的时间比较不固定，那有时候甚至隔很长时间呢才开。到了一九八二年，也就是文革结束，然后这个改革开放开始推动之后。邓小平重新掌握政权，他才把这个制度呢再理顺了一次，所以大体从那时候开始呢，每五年开一次。所以一九八二、一九八七，然后就反正就是二七、二七这样，差不多就这个时候。所以现在到了二零二二呢，是不是又要开又要开一次这个大会了？中国共产党呢是一个全世界最大的一个政党啊，党员是九千六百万，那他不可能开全体大会，所以必须开代表大会。所以每年他开一次这个叫做这个中中央委员会的这个会，但是呢，每五年呢，这个中央委员会呢要改选一次，所以五年一次大会就一九八二年以后。那么这个大会呢，理论上的这全国代表大会就中国共产党的最高领导机关，然后他去选择未来的这个呃下一届的领导班子等等。然后也要确定未来五年，至少是五年，若不是一年的话，未来五年它的大政方针什么？当然每年它可以稍微做修改。所以它既然我们刚,刚讲了九千多万人嘛，九千六百多万人嘛，所以每五年一次的话，它就要选代表。大概这几年代表呢，都两千多人，啊，差不多是两千三百人。那么这两千三百人呢，就是每五年选一次，叫做中央委员会。然后中央委员会有时候在还加一些什么特邀代表等等，所以超两千三百不到两千四百人。然后在北京的人民大会堂，然后关门呢开差不多一个礼拜的会。在这会当中呢，五年的议会当中，第一件事情就要听总书记代表上一届中央委员会对中央委员会的报告说，我们这五年干了什么事儿啊？就五年的工作报告。然后再听中纪委就纪律委员会的报告啊，这五年我们干了什么事儿，然后哪些党员犯规啦、犯法啦、除名啦或增加等等，好，那要报告。再来就要选下一届了，因为五年嘛，五年一任嘛，所以五年任期满了，我们就选下一个五年。那么中央委员会，然后这层层选出来。好，所以大体上呢，还是议程是这样。然后这个中央委员会大概多大呢？以前是一百多人，现在中央委员会差不多两百人出头。比如说2 0零四啊，两百五2五，两百等等，就200几人。同时还有一个差不多1百0到1百0十人，叫做候补委员。就中文有出缺了，那候补委员第一名就就排上去，排上去，排上去，这样子。好，好，所以大概呢，就是第一呢，五年开一次会，然后他是最高权力机关，听这几个报告，然后审议通过了再选下一届。大概就每五年呢一次大会呢，就做这些事情了。
0: 是，那朱伟老师刚刚提到了听取工作报告，其实这个真的有点像是，如果尤其是待过的人民团体，很像，就是你有责任在会员大会的时候，要针对这个啊秘书处啦，或者是主政的李监事来报告一下，就是你们上一年做了什么啊？比较特别是要去选出下一任的领导班子哦。那这个部分是不是请老师也可以来说明一下,對對對對對對明一下？那那我刚不说五年开始大会吗？但是
1: 差不多就是邓小平那个时间呢，他是做了一个安排，叫做两任制，也就比较高层的这些人呢，到一定层次以上呢，大概每一个位置你只能只能说两任。刚刚不是说五年一次会吗？所以两任就十年。所以你可以看到，就是这个他不是五年开一次会吗？然后现在是第二十大吗？我们回头看过去呢，从八二年以来到现在呢，大概双数届。啊，比如说二十届了，十八届、十六届、十四届，双数届呢有大换届，嗯，然后单数届有小换届。什么叫小换届呢？政治局成员可能会变动。什么叫政治局？我们等下再解释。政治局成员会变动，常委有可能变动，嗯，但一般来说最高领导人不变动，嗯，可以变动，但不一定变动。所以大概就是这个，就单数届是小换届。但双数届就大换届啊，二十啊、十八、十六、十四，这些就大换届。大换届就是中央委员会会大换，然后政治局会大换，常委会大换，然后总书记必须换掉啊。理论上是这样，就是双数届。所以现在正逢双数届，那么他就换人了，就叫我们叫大换届。那么我们刚刚讲说大换届上面最高的这个，不管你叫总书记还是党主席啊，这个人得必须得换，因为他干了两任了，十年了，他得换掉了。底下一层叫常委，常委呢绝大多数换掉，少数会留任啊，跟年龄有关系。我们刚才说，然后再下来呢，就是这政治局，政治局这二十五个人呢，也同样受刚刚讲的年龄啊跟这个界别的限制，所以大概也会换血。那么除了换血之外呢，我们还一点需要提醒大家，就是共产党人呢，一天到晚说没有阶级，没有阶级，要打造一个无阶级社会，其实他们是一个阶级森严的社会。过去我们跟大家讲过这句话，也就一方面就是党员的身份比一般民众高，就你是党员你不是党员的差别非常大。当然，党员在当官，那那个身份就更高一点点。官当的越大，那你的这个身份就越高。越到上面，他们越注重这些东西。所以呢，我们不是讲说政治局的常委吗？我们先解释一下，中国共产党它理论上，它整个党九千六百万人，它这么一个目的。然后选这个选这个代表大会，这个代表大会呢，大概是两三千人。我们刚刚前面讲了，这两三千人大会里面呢，选一个中央委员会。中央委员会我们刚刚讲了，两百人。这两百人呢，大概就是中国权力最大的两百人，各省的一把手、二把手，中央机关的一把手、二把手，更高的大概都在这里面啊。就整个中国就这两百人所统治。这两百人也不能这样统治啊，所以他们再往上一层叫政治局，是二十五个人啊，惯例这它有有多有少。那么这政治局再往上呢，就选政治局常委，大概一般来说呢是五到九人，少的时候可以是五个人，然后多的时候可以是九个人。最近这几届是七个人，我们常开玩笑说这个就是白雪公主七矮人。嗯，那这七个人权力最大，这七个人要选一个人出来叫总书记。所以这一个总书记带着六个人，这七个人呢，形成了政治局常委，再往下层层层层去统治。所以理论上是从下往上选，实际上呢，每一次都是最高层的总书记或党主席，加上他的政治局里面最核心的几个盟友，还不是全部。这常委里面最核心的几个盟友，三个、四个或几个，然后大家一起开会，然后决定说另外一两个是谁，然后再层层往下决定。所以看起来有一个选举形式啊，从下往上选，实质上是从上往下安排的。他们把这叫做民主集中制啊，话是很好听，但其实是非常专制啊、非常封建的一套制度。啊，那现任这个三百七这个三百这七这个七个人当中呢，我们刚刚讲说有一个年龄的限制。什么叫年龄限制啊？其实最早是没有这限制的。最早的就是你基本上可以干到就是 A， 要么就干到这个天年高中，要么就干到最高领导人不再喜欢你了啊，把你赶出去，或者把你这个整肃掉啊，大概是这样子。到了一九八二年以后呢，邓小平说咱们这样不行了，这因为这样就老化了，就出问题了，所以咱们得规定啊，第一，刚规定了两任啊，就在最高位上你只能干两任，干十年。第二呢，就是定个年龄出来，但是当时讲归讲呢。也没有真正定，他就摆了一个叫顾问委员会，把文革当中被斗下的老干部都摆进来，然后慢慢让他们从那边退掉，就对实际证据不发生影响。但是这顾问委员会在那个年代，其实对证据还是发生影响了。将来我们有机会再说。那现在重点什么呢？重点是邓小平要下来的时候，当时不是六四天门屠杀吗？他就选了后面的这个人，他前面拔掉了胡耀邦，拔掉赵紫阳，最后没有办法，把上海市委书记江泽民呢拔进来干总书记。当然一度呢，他也想曾经想把江泽民换掉，但最后还是打消这念头了，所以让江泽民留任。但是他说，那咱们这留任呢，好，那我就帮你找个备胎，找了备胎是谁呢？叫胡锦涛，这叫隔代指定啊。那隔代指定呢，也被这个习近平废掉了。好，江这边上来干了之后呢，这个位置然后干得很过瘾了，因为这个除了邓小平之外，那就是我最大了。等到邓小平撒手西归的时候，那就是我了嘛，就没有别人了。可是呢，他跟他同才的或同梯同梯的呢，有几个人呢实力很雄厚啊，比如说乔石啦、李瑞环这人实力很雄厚，他很忌惮他们，但是呢又没什么办法。所以等到邓小平归西了，然后他在继任之后呢，他底下谋士帮我想个办法，啊，这样，怎么出个主意呢？把排斥把乔石给排起出去，弄什么办法？想来啊，啊啊、这样子，就照邓小平当时留下的精神呢，我们定个东西叫做七十岁制，就满七十岁的人呢就不能再留任常委了。大家听，哎，蛮有道理，就通过一通过，这乔石就下去了。所以这样就是兵不血刃的把一个人弄下去了。好，弄下去了。过来了几年之后，又要开另外一场会了。哎，他又有另外挑战出来，那个叫李瑞环，也非常能干。早在这个周恩来时代的李瑞环已经慢慢崭露头角了，所以一路上慢慢爬上来，到这时候也到了这一层了。能力呃学，学识学历并不高，但能力非常高强。所以江泽民非常担心说，那万一李瑞环来跟我争怎么办呢？而想着想着，哎，又想出个招数，又是玩年龄招。前面不是七十岁把乔石排追去啊。现在我们把王降低，那降到六十八岁，什么六十八岁呢？七上八下，嗯，也就是到我们开大会那一天那一天呢，你满六十八岁就不能再干了。只要不满六十八岁，你是六十七岁十二个月零三十天都还可以干啊，那叫七上八下，嗯，好，就就大家默契通过了七上八下，这一来把李瑞缓过去好，那李瑞说：“那你超过了。”呃，我总书记啊，我最大，说我可以例外。那李瑞环摸摸鼻子，没办法，好就成了。所以现在基本上就是几个规定：第一呢，两任；第二，七上八下。所以七上八下呢，不是邓小平搞出来的，七上八下是江泽民搞出来了。前面用七十岁斗掉乔石，后面用七上八下斗掉了这个李瑞环。所以这么一来呢，这就变成一些不成文的规矩，所以我们叫做软规矩。好。那么也就是说，其实中央委员开始往上呢，就有这些规矩了。第一，两任；第二，七上八下。嗯，那你往上的政治局啊、常委啦、总书记，理论上都是如此啦。嗯，那还有另外一个规矩，另外规矩就是这个培养接班人，也就是他们看见啊，老人执政的确有危险，那这样子我们得把一些心血换上来。怎么换上来呢？第一呢，先把它弄进中央委员会啊，就从这两千多人哎弄到这两百人里面来，然后這中央委员会呢弄进政治局二十五个人里面来，所以通常我们就看哪些人将来可能接班呢？在这二十五个人里面找最年轻的那几个人，通常几人啊？通常五六个，嗯，通常五六个，甚至有的时候多一点点，然后看年份。好，那么再往上怎么看呢？就是从这个二十五个人的政治局当中，他会不会进到那七个人或九个人的政治局常委里面？如果进去的话，那那个将来就接班了。所以你看到胡锦涛、温家宝这些人呢，基本上都是这样一步步这样上来的。也就是从六四事件之后，邓小平这样设计着上来，他在一层上，最后他在很年轻的时候，就是五十岁上下，甚至于再年轻一点点的时候，就进到政治局常委，那小孩准备接班了。哎，这样他接什么位置，大体都排好了。那么你呢，就准备见习总书记，你准备见习总理啊，是这样。所以这个这制度，坦来说是一个不错的制度。所以两任制七上八下，然后再选这个接班人等等，这都是很好的制度。但这些制度呢，大体现在都被习近平破坏了，因为习近平要连任一任再上来说，一层层这样破坏，那大家拿他没办法，因为这些基本上不是硬规矩，嗯，是软规矩。我们过去跟大家解释过，所谓硬规矩就是大家这边讨论呢，我们几个讨论，讨论之后白纸黑字写下来，然后举手通过，然后再写进规则里面去了，这是硬规矩，就白纸黑字看到的。软规矩就是没有写出来，大家口头商量，基本同意了，咱们就这样干，然后呢就这样这样干下去了，哎，然后不再改变了，这个软规矩。习近平现在把这软规矩都破掉了。第一呢，刚刚讲说连任。早在习近平是二零一二年上台的，上台之后呢，大家对他抱了很高的期望啊，希望他民主化。他说啊，我们将来会民主啦，会自由啦，会干什么？大家抱了很高的期望。当时我们是很审慎，我们说我们看几个指标，如果你达不到的话呢，我们是就要不断的督促你，我们是有怀疑的啊。那果然一个指标都被破了。我们比较明确知道是二零一四到一五之间，当时习近平在推改革吗？然后我们就听到一些北京的朋友，一些很高层朋友，就跟我们放风讲说：“哦，改革是很艰难的事情。”我们说是啊，我们晓得啊。我们看邓小平改革一路看下我们晓得很困难啦、啊。你们这么这么大的一个体系，然后这么僵硬的体系，你要慢慢转出来，开放啊，这个难免会有风险啊怎么样？好，最后他们加一句话：“他改革呢，可能不是一任两任可以做成的，可能要二十年，甚至十几、二十年，甚至更长时间。”我们最早听的话是没有在意的，是。哎，我们觉得对嘛，改革需要这么长时间嘛？历史上的什么商鞅改革，这些改革也是花很多时间，所以我们很可以理解。在听了几年之后，我们发现有点不对劲，怎么不对劲呢？因为他们在研究什么问题呢？在研究说啊，这个，呃，当时有放话说，呃，有没有可能将来习近平当第一任民选总统呢？哎，我们说这想法不错啊，对不对？那你怎么说民选总统呢？我们说现在你现在是总书记，你要跳到民选总统，那中间有很多步要走，怎么可能呢？就后来在有一次会上呢，哎，就就搞什么啊？我们就听到大陆的我们的同行，嗯，就传出消息说，哎，他们这个谁谁谁啊，找他们开会啊，谈什么东西呢？谈这个叫谈半总统制。哎，我说你们研究半总统制干什么？嗯，跟你们又没有关系，你们是一党专政。他讲的有鼻子有眼睛，他说：“哎，我们哪些哪些人，哪些很多人，你认识人都去了，谁谁谁去了，谁谁去了，谁谁去了，谁谁谁谁哦，那个我不认识。”我说：“啊，我这几个人我认识。”我说：“他们正去开什么？他们开了开了。”然后谈得很热烈。哎，我说那八字有一撇哦。嗯，如果说谈半总统制，谈总统制呢，比方说他想往民选总统方向去走，那这样就是。两任的总书记干完，就可能去民选总统，就一步步走过去啊。那我们当时也有点乐观呢。就后来到有一次，我们觉得不太对劲了。二零一八年的时候，在开那个人大政协开两会，突然间啪一下，然后说把这个国家主席跟副主席的这个任期制取消了。原来是两届吗？他取消了。请各位注意啊，我们现在讲的是三个职位。党的总书记没有任其制，军委主席没有任其制，国家主席有任其制。国家是政府嘛？那这是党嘛？所以国家主席任其制。原来习近平兼三个位置，这两个是没有任其制的，这个是有任其的。他把有人任职任其拿掉了。哎，我们当时觉得有点奇怪了。当然你也可以说他要一步步这样过渡过来，要民选总统。所以我们还是抱着善意去理解他。但后来再看他在。在对社会上的那种掌控，我们说不太对劲了。看起来他野心要比较大，所以现在看起来就这些规矩呢，好像慢慢都被破坏。然后现在看起来，二十五个人政治局呢，大概一半呢要退下来，如果年龄的还在的话。还有一个就是会不会有女性的常委？就是七个人当中会不会有女性？目前还没有过。我们不能说将来一定不会有，但这一次看来大概不会，因为现在呢，在常委里面没有女性。但在政治局二十五人里面有一个女性，孙春兰是第几个副总理，她前在武汉肺炎上还去视察过，那现在她要到年龄，她得下来，理论上应该有人会接任，那谁会接任呢？现在的贵州书记叫做陈宜琴啊，六十二岁。现在看起来他接的机会最大，但目前看来是如
0: 此是。所以这个大换届、小换届，我刚刚还在算，说会不会有那个年龄，你出生年次不够好，就是你要卡在那个，不是你这一批梯队的老师他就没机会。他如果有机会当，可能就是最后人生的最后那五年接受，但因为他就要下来了，所以。哎，这个没想到，中国如果要从政的人，他要算一下那个升要升对时间，哎，不然会会面临到那个换届不对的状况。<笑>理论上越年轻越好。理论上，好吧、啊<笑>，啊、这个在这是我们无法想象的状况。而且这个部分，我们刚刚提到老师也提到，这个目前换届的部分哦、喔。那应该抵定。那当然，呃，某种程度来说，一旦打开了这样子所谓的一个啊、呃、年龄的一个限制之后，大家也他好奇的部分就是说，如果都没有悬念了，那接下来当然也就是里面其他人是不是跟着没有任期的限制呢？等等。所以老师他这样子一让七上八下走入历史之后，我都很好奇这这样的状况会有什么样的一些改变。
1: 应该这样说哈、啊，虽然七上八下被习近平一个人打破哈、啊，但他对其他人会不会造造就完七上八下，我们很难讲。嗯，因为对他来说，这毕竟是一个利器。因为在那个比较人治的社会里面，你看大家说，呃，我你是总书记，所以对你不不加约束，但其他人还是要约束一下，大家觉得也还说得过去。所以你说七上八下就此就完全废掉，我觉得还不一定。这第一点。第二点，我们刚刚讲了，说他虽然这个破除了这个规矩，但这个规矩理论上大家知道是有个有个潜规则在的。那至少就邓小平搞了那个废除终身制那个，我们不能说禁锢了，这至少他有个约束是在。所以现在就是我我现在只能这样讲，就是大概哈，大家有一个默契，就是如果你做的好，让你干下去，我们摸摸鼻子就算了。如果你做的不好呢？理论上我可以拿这个来挑战你，但这一次我能不能挑战？我敢不敢挑战？那不一定。为什么呢？因为看起来你现在权势滔天，然后你有很多紧箍咒扣着我们，譬如说反贪腐的这些作为在扣着我们，所以我未必敢挑战你。但我常常讲，在专制体制里面，这事情是是说不准的。专制体制，我们上次打过比方嘛，我们也讨厌这个领导人，你也讨厌这领导人，那我看你，你看我，看咱们俩谁先扑上去。哎，红利你要不要先扑啊？我绝对不会先扑，我说鼓励你去扑，你扑上去，我想想看你打不打过。你大家打过我就扑上去、啊，你打不过我也不扑上去，我等你红利被被打扁，因为大家对暴君是有恐惧的，所以现在大家这么个态势。所以你刚刚说是不是打破？我觉得不一定，嗯，很难讲。是
0: ，所以这个大概值得我们持续在做关注、喔。当然，呃，里面大家就很好奇，李克强也就刚刚延续刚刚的问题，这里面包含这个国务院总理李克强谈到他满也是满两任哦、喔，总共十年的时间。那基本上2023年的三月哦、喔，等于明年的三月，大概就是要卸任。大家就很好奇， 67岁的李克强接下来会就退出政坛，或者是会把他安插什么样的一些职位呢？
1: 呃，至少問,问题要讲李克强学问呢，先把这个常委数一遍哈。现在七个常委里面真正到年纪的就是七上八下到年纪的。第一个是习近平，习近平满六十九，然后今年开会时候满六十呃还不满七十岁，明年他会满七十岁，啊，理论上他该下来。第二是人大常委会委员长栗战书，他已经七十二三了，然后再来第三是这个韩正，副总理韩正，这三个是到的。那如果要下，这三个都要下。嗯，那习近平说老脸一翻，那全部留下来，这是个办法。另外一种就我刚刚讲的，我是总书记，说我可以例外，但你们两个给我下来。嗯，那你们两个给我下来之后，我就换两个上来，这算是中换。嗯，那现在你刚问的是李克强，李克强呢？刚讲说李克强啦，或王沪宁啦，或者赵乐际啦，然后这个这些人呢，基本上啊，还有个汪洋。既然是没有到到六十八岁哦，嗯，就离上岁数可以留任的，也就是还有四个人可以留任，这四个留不留得下来我们不知道。好，那现在一个就是你刚问的是李克强，李克强照年龄可以留在常委里面，嗯，但照原来的规矩可不可以留任总理，那是另外一个大题目。大家看了最后这两三年的习跟李相处情况，大家比较不乐观，也就是。大家不认为这两个人处得很好，嗯，那习近平是这么强势的一个领导人，所以大家会认为说他希望找个更听话的总理。如果是这样的话的话的话，那李克强就很难留任，因为理论上他不到他不到六十八岁。所以我们先看一下他的三个去处。第一个去数是国家副主席，接任了王岐山的位置。第二届全国人大常委会委员长接现在栗战书的位置，第三届政协主席就接汪洋的位置。那接这个国家副主席接王岐山没问题，王岐山七十好几了，所以接他。那年龄上什么都不是问题。人大常委会栗战书，那理论上年龄上不是问题，但现有一点，因为现在人全国人大呢，现在角色越来越重，然后权力也比较大，能见度比较高，跟外国的国会交流都他出面。所以，如果说习近平真的那么不喜欢李克强的话，他愿不愿意把这位置给李克强？现在还在未定之天。所以，大概底线一个是国家副主席，一个是政协政协的主席。如果他不出局的话，那所以这个大概是第二个考虑。第二个考虑就是，那不管怎么样，你总理得开车出来，那谁来做总理？英国的前首相布莱尔呢，退休之后就组了一个基金会，组了一个智库，然后也就研究中国政局，研究其他题目。嗯，他们呢提出了一个很好观察，他说，根据他们的判断跟他们对中国政治理解呢，那大概总理呢应该有三个条件，第一个条件呢就是年龄，如果还有七上八下的规矩的话，那年龄就是他至少能够接第二届，就第二届的时候呢，他至少不满六十八岁。这样倒算回来的话，他大概的候选人必须是一九五九年十一月以后出生的，就更年轻的，这第一年龄线。第二是经验线，经验线就是从这三几年来，中共选的总理都是从副总理当中选，就现任的两三个副总理或两个副总理当中选一个上来啊。第二是经验。第三呢就是人际关系啊，这他们观察到，也就是跟高层这人关系都不错。那现在呢？你跟别人关小孩都不重要，你跟习近平关小孩最重要。所以这样算的话呢，他们认为最佳人选应该是胡春华，这点我有一点点怀疑啊。这这是他们的看法。那第二个人选是汪洋，汪洋是资历丰富，然后年龄也还不到线，还有一点就是他是共青团出来的，然后能力各方面也都不错。唯一的问题就是他跟习近平关系到底怎么样？因为汪洋毕竟团派出身，然后团派跟习之间呢，你说关系特别好嘛，也不见得。因为习近平上来的时候曾经大打过团派，所以他敢不敢把这位置给汪洋，我们不敢说。所以现在这个呃，布莱尔他们的基金会呢，他们认为说第三个人选呢会是陈明尔，就现在重庆市委书记。不过我们倒有个人选，李强。你听到这话可能觉得很奇怪，对不对？因为我们那时候讲这个防疫的时候，李强在上海不是强行推那个清零嘛，就搞得天怒人怨嘛。对，上海人对李强获取天怒人怨，但习近平看起来你是忠心耿耿，所以这个东西上海人眼中的劣势，可能反而是习近平眼中的优势。所以我们看出这四个人选。那如果说以派系平衡来说呢，大概最佳人选应该是汪洋。派系平衡的话。那其他呢，就不同的考量了，大概是这么个情况。
0: 这个真的，我觉得做一个，如果不是一个有能力的领导者，他一定想找一些会背黑锅跟愿意接见的人哦、喔。这个孟存的，我不知道算不算叫草船借箭哦？因为你如果底下人都很英明，只有你不行，人家都骂老板。果少是防火墙？对，就是你，反正就骂你。找几个那种，你看上海市民讨厌他比讨厌习近平多，光这件事就立下大功哦。啊，当然二十大的部分，除了我们一般喜欢猜人选啊，但我想除此之外，我不知道老师。还有没有其他可能？觉得在二十大这一次的会议哦，还有什么值得我们来关注的事情呢
1: 、哦？第一个当然还是人选问题了哈。嗯，呃，就是二十大开完之后呢，二十三号礼拜一的中午呢，他们待会发表这个，呃，第一呢，政治局的这个二十五个人，然后呢，这二十五会选出七个常委，这七个常委我们就知道了。这七个常委当然理论上会选总书记出来，这第一件事情。第二任型，他比如中央书记处，叫等于是中央秘书处，秘书有七个成员，那把这个成员选出来。第三呢，批准中纪委的成员。这第一人事的部分，第二部分我们要观察，就是这一次这个党章修改到什么地步，那是不是真的是把习近平的定于一尊的地位确定下来？比如说这个两个确立啊，确定习近平是党中央的核心呢、啊，确定习近平思想呢是指导什么中国什么什么什么前进的方向等等，这两个确立是不是写进来？第三呢，就是我们要看他在在这些各种各样的文件呢、跟报告、跟通过东西当中呢，他们对未来的这个国家走向跟政策走向呢，做了哪些的介绍跟铺陈，哪些方向指引？那特别是比如我们说这个“清零政策啦、对外开放啦，然后“战狼”外交啦、港台、港澳台政策这些有没有什么改变？那这是我们关注的。所以最后对台湾而言呢，我们比较关心就是他对对台政策有没有新的说法或新的观点，这些
0: 呢，我想是我们下礼拜一开始呢要特别关注的题目了。嗯，这也是为什么我们今天特别针对中共二十大的部分做一下说明啊、喔，因为我们提到，如果大家了解体制哦、喔，台湾早期当然在党国一体的时候，呃，也是一样，大家会关心这个执政党中国国民党的里面政党的一些啊排系啊力量的一些角力。当如果在看中国一样，它以党里。党政党还是最大，党代表所有一切。你要看，当然看党的一些决定变化，因为这些党的重要的这些权力结构的改变，当然接下来就影响的整个中国政治政府的一些走向啊。那今天再次感谢明老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏麟，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。最近大家都在聚焦十月十六号。啊，在北京召开的中共二十大的会议啊，所以我们看到这个将近中国各省两千三百多位啊，群居在北京的人民大会堂来讨论啊一些内容。虽然我们过去节目当中有几位他的来宾也谈到，这大概就是一个过场过水。啊，没有实质的一些意义，就是形式上的一些民主、哦。不过这里面当然还是有值得我们好好来观察的部分。究竟习近平哦顺利如果连任到第三任的一个状况之下，他会把中国带往哪里？随着他不断的在挑动这些民族主义，然后另外一个部分，从过往的这比较是一个威权寡头的政治，到现在变成比较独裁的习近平独裁的这些政权，到底中国会如何的走下去？那当然，他这样的做法也引起各国。的觉醒哦、喔，所以，我们今天还要来谈谈二十大之后有可能会产生的一些变化。那我们开心邀请到两位来宾，首先介绍的是我们前国大代表黄鹏霄大哥，主持人
2: 好，宋教授好，大家好
0: 。接下来我们介绍是正大国关中心的资深研究员，我们啊这个宋国成老师。啊，主持人好，黄大哥好，呃，各位观众朋友，大家好。所以我想，我一开始就请教一下彭霄大哥，就在整个要开会前夕，在四通桥啊，又发生了有人在抗议的事件哦。大家也在谈到说，这只是偶发的事件，这件事情现在最后被中共彻底的封锁。那嗯，会不会引起一些效益、喔？哦？所以是不是请教一下彭霄大哥，你怎么看待四通桥上啊发生抗议的这些事件，有可能会产生什么样的一些影响？
2: 四呃四通桥的抗议事件，呃，当然只是冰山的一角，啊，就代表说不不论今天中共以这个一个政府啊一个党的社会控制来讲，它正达到一个人类的极限啊，他使用了很多现代的工具啊，譬如像说人脸辨识啊啊呃现在多了一样健康码啊等等的，那么他每年用在维稳上面。啊的钱，甚至于跟他国防预算差不多了，所以呢，即便你这样子严密的控制之下，都会有反对的声音冒出来，冒得出来的当然是极少数，绝大多数是冒不出来的。那么我们怎么样来看呢？这个呃，难道说这些冒得出来的这些反对势力，有可能造成？呃，中共的政权危机吗？坦白讲，我们要现实点来看，我认为不太可能。但是，中共最大的现实危机就在这里，因为说实在，我们一个民主开放的社会，我们对不同的声音是把它当做一个呃证言啊，有的时候不代表你执政者都完绝对正确嘛，对不对？所以，当你这个执政者有所偏差、有所不正确的时候，这个公民社会会发出不同的声音来，那有这些不同的声音，可以让你的这个犯错的机会，还有就是说继续犯错的可能会减低。但是今天在中国，听不到什么反对声音，啊，就算有个四通桥，有十个四四通四通桥，但是都被他压下去，压下去的结果就是一言堂。什么叫一言堂？最后十四亿人只听一个人，习近平。那如果说习近平是真的天纵英明的话啊，坦白讲，就算你天纵英明啊，也会有失误的时候啊。有哪个人是不犯错的啊？所以这个当你又不是天纵英明啊，因为很多人讲完了，习近平因为文革的关系，他实际受的正规教育的时间是。不完整的啊，虽然说他表面上有这个呃什么清华的博士啊，是，但是呃没有人会真正的把他当回事嘛，对不对？那么呃所以以以他的有限的知识、有限的历练之下，要领导一个这么大的国家，你说,说他一定就正确吗？所以这一次的大会，你看他啊，这个正确啊，伟大啊，什么什么。的共产党领导下什么什么，所以共产党就是这样的，他要建立一个，就是他是正确的，他永远正确，就像他动态清零一样，啊，他要把所有的他的缺点啊、他的瑕疵，他都要把它抹平啊，都要清零啊，然后呢，这个他也要让所有的反对声音，通通闭嘴。表面看起来好像是啊歌舞升平呐、啊，啊这个一一一一片祥和啊啊等等的啊举国一致啊啊高度赞成啊，永远永富啊，但是实际上，里面的问题没有解决，往往他犯了错误，没有人能够纠正他。最最明显的例子嘛，你看，譬如像动态清零政策，动态清零政策对于中共的经济的。影响社会的影响非常非常的深远，很多人都讲嘛，你是不对嘛，对不对？现在全全世界啊都在呃陆陆续续在开放了啊，要不然就以病毒共存了，唯有中国还在动态清理。但是没有人能够扭转习近平的意志啊，在中共体制之下没有。这对於中国是好的吗？当然不好。战狼外交，很多人都觉得说，全世界的外交都是笑脸，对不对？都是广交朋友，哪有像中国的战狼外交啊？到处跟人家吵架啊，到处跟人家这个剑拔弩张的，这不叫做外交哎，对不对？所以啊，但是呢，你你跟习近平讲，习近平认为哎、欸。我们一定要建立我们在国际上的这个啊强国的地位啊，他认为这就是代表一个强国，所以你可以看出说他实际上他犯了很多错误，所以这些错误对于中国来讲那才是真正致命的，而且更致命在哪里？这一次二十大突破了啊这个总书记的任期限制。换言之，他有第三任，他就有可能第四任，那他就有可能是终身制，只要他不愿放手的话。但是呢，毕竟习近平六十九岁了嘛，啊，那么以以我们台湾的男性的平均寿命来讲，是八十点三岁，啊，现在去年的二零二一二一年，如果以台湾的标准。习近平的还能够有多少年？嗯，对不对？所以这些都是必然的。但是问题就在于说，当你的权力高度集中于一人的时候，一旦你不能够执行你的职务，不论是死亡还是呃身体出了什么状况，那么对你的国家是最大最大的这个。国家安全的隐忧，所以中国历朝历代，包括秦始皇在内，都是因为接班人的问题。结果你看啊，中国第一个统一的王朝大秦帝国，哎，秦始皇死后没多久就就完完蛋了，就是因为接班人的问题。所以，我们看到很多的朝代，很多的这种专制集权的，都是面临同样的问题。所以现在你不管这中央政治局常委啊，或者看不出有哪一个有那种可以统摄全局的这种人出现。一方面，习近平也不希望有这么一个人啊，然后造成说他的隐忧，因为呃呃，从来第二号人物都是很危险的啊，因为第一号人物总是在怀疑第二号人物是不是有问题。所以在这种状况之下，就使得中共的终极的危机，就在于习近平后习近平时代
0: 。是，我想刚彭教大哥也提到，这也是中共面临的问题哦、喔，在民主国家里面有在野党。会有社会的这些啊各个不同的这些啊团体，也会有所谓的第四权来做监督哦。这种完全神话式的不会犯错的共产党，谁来监督他？但他不会做错吗？当然一定有做错的事情，但他缺少啊这个监督的机制。你要纯粹靠他自律而没有他律的机制来讲，一定就会更严重。我想继续请教一下国成老师哦，特别台湾的问题的部分，他还是把啊这个设定是啊中国内部。的问题，但我想我们都知道这个问题已经变国际相关的议题了。大家在这一个部分的拉拔上，显然都有不同的一些角度哦、喔。那到底啊，接下来习近平会如何啊带领中国来处理台湾的一些问题？台湾到底该如何来对这些相关的事情来啊了解来做一些回应呢、喔？是不是我们请教一下我
3: 们国成老师？好的，呃，在二十大报告当中里面，当然我们跟我们切身关系啊最密切的就是所谓的。两岸关系中的台湾问题啊，呃，但是所谓的台湾问题啊，在过去这五年来啊，事实上产生了一个可能大家都不是那么样察觉到的一个重大的质变啊。那么这个所谓的质变，就是说主要包括，就是说台湾的国际地位。啊，它在外交上的一种身份呢，有产生的相对的一个很快速的提升啊，这是第一个。那么第二个呢，就是说台湾作为一个民主的政体啊，呃，它的政权的属性受到了世界的关注啊。过去总是认为台湾就是一个非官方的啊，呃，在联合国没有国家地位的一个啊虚位的一个政治实体。可是现在我们看到这个质变当中，里面很清楚的表现就是，台湾虽然是非官方，但是很多国际社会依然愿意跟你发展准官方的关系啊，这是一个啊第二个质变，第三个质变就是说看到了台湾在整个全球的一个战啊产业链，特别是战略性物质的产业链，台湾具有一个非常关键的一个地位啊。所以过去五年来，特别是由啊川普和中共开始打贸易战以来啊，这段时间我们明显的看到了所谓的台湾问题有一个非常明显的质变啊。呃，那么接下来我想谈的就是说，呃，习近平和中共所定义的台湾问题是什么？以及我要在这里特别澄清台湾问题的本质是什么啊？我提出三点供啊各位观众来思考。第一个呢，所谓的台湾问题啊。其实台湾从来都没有问题，啊，那么所谓台湾会成为一个问题，那是因为中共一直把台湾当作是一个有待解决的一个统一的问题，所以台湾呢就变成了有问题，或者是我们所说的台湾的问题啊。那么实际上呢，呃，台湾不存在任何的问题啊，问题在中共，不在台湾啊。这第一点，第二点呢？就是我所讲的一种所谓台湾存在的本体论啊，什么叫台湾存在本体论？就是说台湾本身它是世界的台湾，世界是台湾的世界，这个就是我刚刚所讲的啊，台湾的一个地位属性的一个质变啊，呃，台湾的这个三万六千平方公里是台湾人居住的土地啊，那么今年算出来的这个五呃五万呃三万五千美金的这个 GDP 是台湾人的 GDP。台积电是台湾的集呃台积电啊，所以台湾本身不是问题啊，呃相对的中共是个问题啊。为什么？因为从一九一一年以来啊，中共就一直是一个在中华民国外部的一个制造麻烦的问题啊。那么从一九四九年以后呢，那么中共又是一个从台湾外部要侵略我们的一个外部的问题啊。所以真的有问题的是中共问题，不是台湾问题啊。这是我第二点要澄清的。第三点最重要的，台湾不是中国的，一部分，啊，更不是共产党的内政问题啊，不是就是不是，一百个习近平出来讲一百次，不是就是不是啊，呃，所以我要特别强调说，如果我们今天啊去接受了，或者是说啊误信了他所谓的啊台湾是中国的一部分，那么台湾问题的解决是中国人内部的一个事情的话，那么我们就会中了他一个圈套啊。所以我要讲说，呃，在曾经台湾问题的属性上面，我们一定要确认啊，啊，台湾不是中国的一部分，也不是共产党的一部分啊。呃，至于说啊，呃，谈到就是所谓的台湾问题的质变的，接下来一个很关键的一个问题，就是说，今天的台湾的问题已经被镶嵌在一个美中对抗的框架下啊。不是一个单纯的一个所谓两岸的过去的国共内战的延续的问题，啊，也不是一个就是在一个所谓的领土从分裂到回归的问题，没有那么样的简单啊，呃，所以这次的报告我们看得很清楚，特别在台湾问题上面啊，呃，虽然说啊，甚至说整个整个整个政治报告，啊，资质没有谈到美国，可是确实全文都在美国的阴影和美国的压力之下写出来的一个报告啊，这为什么是这个样子呢？就是说。呃，今天台湾的问题本身已经不在我刚刚所讲的，是一个纯粹的一个内部内部的事务性问题，而是一个国际间的一个重大的战略问题啊。呃，为什么我这样讲呢？啊，就是说两岸关系之间本身的一个起伏和美中之间的对抗的关系是有一个很明显的一个对应，这就是我们在解释为什么台湾问题会被相砍在美中的一个战略框架的一个原因啊。呃，我们知道就是从胡锦涛到呃江泽民到胡锦涛的那个十年。啊，甚至二十年这个期间啊，基本上两岸关系相对比较和平，也比较缓和。呃，各位也许记得那时候我们经历一个叫“九二共识”，啊，另外还有一个叫做“联胡会”啊。所以当这个呃两岸关系比较缓和的时候，当时大陆提出了一个所谓的啊和两岸和平发展，就是和平共处、共同发展啊。在这样一个两岸比较相对缓和的情况之下，美国是帮助中国的，它不是在遏制中国啊，呃。那么，另外一方面，我们要呃记得，就是说，二零零一年哈，二零零一年，呃，世界上发生两件大事，一个是九幺幺的一个恐怖攻击的事件，另外一个就是中共加入了 WTO 啊，呃，这两件事件呢，我们要注意，在九一一之后呢，美国还极度的拉拢中共，嗯，希望能够和中共合作来共共同对抗国际恐怖主义啊，那么美国还大力的帮助中共加入 WTO。我坦白讲，如果没有美国帮助中共加入 WTO 的话，没有中国崛起的啊，没有所谓中国一个世界工厂的地位啊，啊，所以你可以看到，当两岸关系比较缓和的时候，当中共不是那样的咄咄逼人，说我一定要武力啊统一台湾啊，一定能实现，一定要实现的时候，其实美中关系是特别好的，这就是为什么啊，相对的，如果说是啊。这样子呃缓和的话，那美中关系呃，相对也就会比较啊降温啊。这就是我们昨天讲说，为什么今天台湾问题的一个质变到了一个啊台湾的问题已经相砍在一个美中关系的框架之下，一个最主要的一个原因啊。呃，所以另外最后我要提到就是说，呃，中共常常指控说台湾叫以美谋独，以就是依靠的以哈，然后指控美国呢以台制华啊。呃，所以呃，他常常讲说，这个内政问题不容外力去干涉。其实这是一个中共长期以来一个“倒果为因”的说法啊。那么正是因为中共不断的试图对台湾的侵犯，特别是围台军演啦、啊、武力侵犯等等呢，所以美国才不得不去介入呃这个台海的关系啊呃，所以正确的一个说法应该是怎么样？呃，原因是中共怎么样？他侵台，然后来借此抗美。啊，或者我们是说，他要以毒来谋同啊，呃，以毒是依靠的以啊，呃，所以中共经常倒果为因啊，他认为是因为外力的干涉，所以今天大陆一定要去解决台湾的问题，正好不是啊，正是因为大陆不断的去释放对台湾的武力威胁，美国才基于整个东亚的战略，基于整个全球的秩序，要介入这件事情啊。所以，我们一定要想清楚，就是说，这里头一个非常明显的一个因果关系，所以我们才能够去正确的了解所谓的两岸的呃关系的本质。最后，我们谈到就是说，台湾在处于这样一个核战边缘的情况之下，应该要是啊采取什么样的立场啊，我认为，当然，和平是可贵的啊，战争是残酷的啊。那么，对台湾来说，当然我们是选择和平啊，但是如果说中共执意要选择战争。那么我们也只能够啊，采取一种所谓的反侵略战争的态度来面对啊，呃，以抵抗来换取和平啊。如果真的要走上这条路，我们不知道，我们希望没有啊。但是如果真的要走上一条路的话，台湾人没有选择，以命保台湾
0: 。谢谢国成老师哦。嗯，每次在谈到这个台湾问题，我非常同意国成老师说，台湾有什么问题，拜托大家去了解一下。中华民国刚过一百一十一年的国庆哦，请问中华人民共和国现在过几年？要每次在说不要靠境外的势力，不要靠外国的势力来干扰中国。如果用你们的说法来讲，请问中国共产党要不要先？跪下来磕头道歉，说抱歉，我当初就是靠外力，靠这个啊，早期这个靠苏联的这些力量，然后来谋求这个中国，然后才把这个国民党给打败等等之类的。你先承同意，先承认嘛？那你当初这个联合国、美国还承认跟中华民国有建交的时候是谁？勾结美国的势力，然后跟中华民国断交，那先承认嘛。显然，我同意你可以说形势比人强，你就靠拳头大，哎，没话讲，大家就来比拳头大。你这时候突然要弄个文场，要告诉大家说，你看吧，你们不能这样子，你们能不能跟国外如何？那最早跟国外去眉来眼去的，不就是中国共产党？其实谈这个东西，就跟接下来要请教彭教大哥一样了。嗯，对，这次的部分我们看起来，中共召开二十大，又、啊、中国国民党大概发了这个贺电哦，那中国共产党也回复了、哦。嗯，这个在台湾来说，这样的事情好像也见怪不怪。大家一直对于国民党的这些忠诚的角色，当然就弹出许多的一些疑惑跟疑问哦。一个天天啊，战机、军机扰台，无人机来侵扰我们的这个国家。嗯，来在召开，我必须说，他是他的政党，也就是他就共产党的这个会议哦。那呃，在决定，而且在这会中，他也强调不放弃武力。啊，来饭台，那这时候中国国民党，大家还去祝贺。那当然，另外一个是我们看到国民党的说法是说，我如果不发这些贺电的话，台湾人民会受到一些影响啊。我们总不能都是想要跟人家打架，总要有人怀柔，因为做这件事情才能避免战端的产生啊。所以国民党觉得很委屈，我是在跟敌人共，跟敌人共枕，我这叫换取你的这个家族、家人的安全，真的是如此吗？这部分是不是请教一下彭教大哥。
2: 呃，我们常讲说，任何一个民主国家都需要有一个反对党，但是这个反对党应该是一个忠诚的反对党。什么叫忠诚的反对党？就是说你可以在国内的议题、政见上面啊，跟执政一方有不同的意见啊，你可以对抗，你可以反对执政党啊，呃，但是你必须对国家是忠诚。今天说实在，这就是国民党现在最大的问题，就是他的有些作为，啊，让很多人怀疑他到底是不是一个忠诚的反对党。说实在，呃，今年国民这个国民党，这个不是今天才有国民党，台湾的现状可以说，国民党执政的时间远比民进党要多得多嘛。这七十几年来，民进党的执政，国民党执政的半个世纪啊，啊，五十年是在国民党执政的时候，那是不是国民党执政对两岸和平就能够带来和平呢？没有嘛，过过去国民党执政时期啊，什么八二三炮战啊，什么这这个古林头战役，不不都是国民党执政时期啊，对不对？啊，什么呃九六海战。啊，不管海战空战啊，那个才真的是啊真枪实弹在那打。嗯，可代表说啊，两蒋时代他有赞成台独吗？没有啊啊，那个时候呃劳工是怎么样啊？不但说要解放台湾呐、啊，还有要讲学习台湾呐、啊，对不对？那代表说，不是说你今天呐啊,啊这个劳共讲说啊什么啊，因为我要反台独啊，要遏制台独分裂。那都像是俄罗斯刚开始打乌克兰的时候，他是要什么啊？他是要反新纳粹主义啊，这就是话术嘛啊！一个流氓要整你的时候，你看他一眼，你看你,你啊，你看什么啊啊？对不对？这欲加之罪，何患无辞啊？乌克兰只要你是反恶的，他都叫你是新纳粹主义者。今天一样。在台湾啊，只要你是反共的，他都叫你是台独。所以，呃，连像我这样子，这个啊、呃、蓝透了的，啊，根深蒂固的蓝的，最后都被他认为说台独。对，为什么是台独？就是我反对中共嘛，我反共嘛，你就是台独所以台独是个帽子。今天在台湾，你看这是选举。这次的九合一选举，你看看这些候选人，有哪一个的这个啊，这个这个政见里面有主张台湾独立的啊，台独建国的，没有啊？不是这一次没有啊？那最近这个二十几年来都没有，代表说今天台独根本就不是一个在台台湾来讲不是一个呃主流的议题嘛，对不对？因为大家现在你看。啊，小英总统，呃，国庆日，大小官员一人一一只国旗，对不对？呃，我常讲说啊，这代表是什么、啊？民进党被中华民国收编了嘛，对不对？啊，所以说今天还有什么台独？啊、台独是假议题啊，但是红军真入关，所以我们台湾呢有一些蓝营的朋友啊，包括我很多的。过去在军中的袍泽这些，大家就是这个转不过来啊。共产党说啊，民进党是台独，你就认为他是台独。民进党本身改变了很多很多嘛。如果今天蔡英文是台独的话，那为什么这个绿营里面的所谓的独派团体对蔡英文的批评谩骂，那比比简直比共产党还严重啊，对不对？这代表说。在所谓的台独眼里面，现在的民进党这根本不算台独，所以这就是我们不要被他的话术所迷惑了。第二个问题，为什么共产党对于中国国民党情有独钟？就是因为说，共产党一直希望说，把两岸之间的这种对峙跟军事的对抗，把它回归到国共内战。所以这叫什么？中国人的问题，国共内战的延伸。但是我要特别的这个强调一点，所谓的国共内战，因为蒋介石他非常有战略眼光，把这个国民政府的残部迁到台湾来，然后成为了在冷战时期我自由阵营的最前线，所以。从韩战爆发以后，从韩战一爆发，杜鲁门总统立刻派第七舰队介入台湾海峡，台湾海峡从此就成为一个什么国际水域啊？然后这个美军就介入了，介入了以后，但冷战时期以后，我们跟美国签订了中美共同防御条约，从那时候开始，所谓的国共内战就国际化了。直到现在，表面上看起来好像是我们跟老共打，所以有很多人呢都讲说：“哎呀，我们怎么能打得过他嘛？”你看他的多少呃呃，有多少兵力啊，多少军舰，多少飞呃、啊、火啊，多少飞机。如果你用台湾跟大陆来对比的话，当然大陆的体量是台湾的不知道多少倍，你永远你没办法那个。台湾跟大陆之所以能够对峙七十几年，关键因素在哪里？关键因素就在于说，国共内战国际化，国际势力的介入，使得今天的两岸对峙，说不好听的，等于是美中对峙。所以今天，我们不要讲说我们还有这么强的力量，今天就算我们不设防好了，美国都会要介入，他不是为台湾在打仗嘛。他是为美国的国家利益、美国的战略利益在打仗。今天美国丢不起台湾呢？啊，九六台九六台海危机的时候，那个时候啊，台湾是李登辉总统啊，美国是克林顿总统啊。为什么九六台海危机？人家说啊，因为啊，李登辉非要啊，透过国会力量啊，改变美国行政部门的决定，让他能够获得签证啊，到他母校去演讲。这样引起的啊，所以当时克林顿总统也很火，李登辉啊即便这么火大，即便那时候克林顿总统跟中共的关系非常好，但是台海危机一爆发的时候，美国第七舰队立刻介入，他没有等到克林顿总统下令，因为根据他的任务，他就是要维护台海安全，所以人家讲是克林顿总统派航空母舰介入 ，no。航空母舰在第七舰队司令的当下的决定之下，他就马上就近派了两条进来、啊，马上就介入了。对，为什么呢？这是他国家利益，他的战略利益啊！今天美国之所以还能够在亚洲啊，获、呃、得日本、获得韩国的，就是因为台湾呢丢了台，台湾日本一定不保嘛。对，更何况丢了台，湾，如果连台积电都丢了。啊，那中共真的是要死嘛？对不对、啊？所以我们要有个观念，我们大家为了印太战略整体的，我们负担我们这一部分的这个任呃义务，我们的任务。那、啊、所以如果以这样子来对比的话，你就知道说，中国哪是美国的对手？啊，再怎么脑袋不清楚，也知道说。美中不是在一个等级里面，特别乌呃俄乌战争以后，因为中国所有比较先进的武器，百分之七十都是山寨俄罗斯的，你连正统俄罗斯的武器，遇到一个乌克兰啊，他都被打得这么的难干啊！今天台湾两岸的战争，台海的战争，基本上就是个海空之战，海空之战的关键在哪里？关键就在科技，所以美啊，中国再怎么吹牛，你跟美国的科技在一个等级上了？那今天我们是因为说我们站对了，我们跟美国是站一国的嘛，对不对？所以因为这样子，台湾的安全，坦白讲是非常非常跟以前大不相同。所以我觉得，像现在啊，拜呃拜登总统也更清楚了解到，台湾除了战略地位以外，就是我们在刚才宋宋教授所提的，我们在那个高科技的供应链上面这种上游的地位，这个上游地位无可取代，至少在十年之内无可取代。那么这种的就使得美国认为说，我不能够，台湾是一个啊。是一个最金贵的啊，古瓷，碰都不能碰啊，所以现在美国的态度就说啊，你只要一碰啊，我就会动手啊。美国态度越来越明显了，所以呃，我们的国防部长才会讲说，我们要修正第一级的定义。你只要有，不管你什么航空器，军用、民用啊，你只要侵入我领空，我就开打啊。开打第一级以后就是开战嘛，对不对？他哪来底气啊？这代表美国的态度变了，所以我觉得说，我们从这样的一个角度来看，你就知道说，今天这个海峡两岸的这种状况，对于中国来讲是对他这个非常不利的，也代表说，今天中国从呃二零一五年以后，他开始走下坡了啊，所以呃二十大啊，表面上就习近平来讲是他个人的胜利。但对于中国来讲，如果是按照习近平的路线继续走下去，我觉得，呃，他的未来更越来越难走，越来越悲观。
0: 是，我想就延续我们彭笑大哥所说的、哦，这次习近平的这些接下来的习时代啊、哦，我想还是延续过往他不会改变的一些风格。那大家就很好奇，那如果照这样的说法，习近平到底接下来所带领的中国会朝向福或祸？到底是真的有机会来朝向继续在崛起，还是可能可以预期到不断的会面临挑战，甚至开始走向衰败？这问国成老师您
3: 怎么看？好的，呃，如果习近平继续执政的话。呃，我想这不会是这个中国一种重获生机或者是开辟啊新的一个路线的一个时代啊，正好相反啊，中国会因为习近平本身的独裁的一个统治，还有他一连犯的一连串的这个啊政策的错误，会重返一个黑暗的时代啊，会成为一个没有希望可以寄托于未来的时代啊。呃，我曾经写过一篇文章、啊，叫做《中共二十大从渐进衰败到终极崩溃》啊。呃，为什么会这样主张呢？我持有五个理由啊。第一个理由，呃，首先就是，在这个政治啊，在这个政治报告当中里面，我们看到一个很关键的字呢，就叫做斗争啊，要勇于斗争，要善于斗争啊。我们回顾整个中共的党史啊，当他诉求于用阶级斗争、用斗争来解决问题、来促进路线的时候，你比如说三反啊、五反呐、啊土地革命啊等等的啊，呃，来自于反右啊等等，甚至到了文化大革命，当斗争、阶级斗争、对土地的斗争、对富农的斗争等等，它就是中国这个时候往往就是处于一个最贫困、最衰败的时刻啊。到了八零年代进入改革的时候，讲究的是一个和谐社会。和谐世界啊，啊，讲究的是一种精神文明啊，科学发展观啊，不管我们同不同意这些主张，基本上这些比较缓和的啊，讲究的是和平的互助的这样一个路线，往往给中国带来了一个比较好的机遇，也给中国人民带来一个比较好的生活啊。所以，从这个政治报道当中里面，居于关键地位这个斗争啊，斗天斗地斗美国斗台湾。啊，其实斗到最后呢，是斗到你自己，是你自己自取灭亡啊。呃，所以我在这篇文章中里面，我提出了五个理由啊。那么第一个理由呢，就是你看这个二十大以后啊，无论这个人是怎么样的安排，他一个基本的特质就是习家班当家啊，呃，完全就是啊任人为亲啊，他亲信啊来使用啊、呃。那么这个是这种习家班的一个决策，基本上来讲，它是一种同温层小圈化。啊，而且是单向思维，他所塑造出来的政策一定是一路往前冲，没有任何理性的计算，也没有任何一个利害本身的一种权衡，这样的一种决策决策模式呢，是一种叫做什么呀？刚硬的一种啊僵化的模式啊，呃，那么这个习家班就会一定会产生一种特质，第一个特质呢就是。忠诚要胜于专业啊，呃，你说像李强，在上海的这个金领峰，您做的好不好？当然不好嘛，在民主国家的标准的话，当然就是辞职下台为政策负责啊。可是因为他坚持啊，坚定地执行习近平的政策，所以他反而因此怎么样窜红了？这个就是怎么样？你只要效忠习近平，政策错了不必负责啊，这个叫做忠诚胜于专业。另外一个呢是服从高于创新啊，当你所有的意见都必须听一个人的时候，那你的所有的意见、所有的创新、啊，而说不定你还叫妄议中央的啊，任意批评啊。那么还有一个特色呢，就是粉饰代替负责。在经营风城这个过程当中，里面造成了多少次性性灾难啊？有多少人应该要为这些政策来负责？不必，你只要懂得宣传，你懂得粉饰，你懂得造假，你就不必为你的政策来负责。这个就是所谓习家班一个小圈决策的重大的特色。如果这样的一个小圈决策的模式继续下去，在二十大以后，我想中国的整个国家政策啊，它各种方面的一些作为都不会走向理性，会走向非理性。这是第一个。那么第二个呢，就是。所谓的维稳这个问题，呃，在政呃在二十大政治报告当中，你们习近平一再强调，刚刚我们黄大哥所讲了，安全安全就是其实就是我们通常所听到的这个维稳啊，实际事实上维稳呢，它不是在维护社会秩序啊，也不是在维护社会安定，它就是保江山嘛啊，保红色江山怎么样啊？不变色不变质啊，或者是啊等等的，不就不变嘛啊啊，所以说这其实这个维稳本身过去几几年来。做过头了，做的太过激烈的啊，这样的一个结果呢，会变成怎么样呢？呃，大家呃都只会讲假话，都会造假啊，造数字的假啊，说谎的一个假，这就变成怎么？整个社会变成是一个怎么样？躺平的社会，没有人说真话的一个社会啊。呃，所以我很呃，我记得有一位呃女性导演叫赵婷，她导了一个《游牧人生》这部片子啊，她在这个片子里面就讲过，就说我之所以离开中国啊，是因为中国是一个遍地谎言的国度。啊，这个地方是一个没有人会以为用假讲真话而引以为傲的地方啊，这就是说假话连篇啊啊，所以说这个维稳其实到最后呢啊，它其实表现只是一个呃一种独裁政治本身一个社会控制的一个手段而已，跟人民的幸福啊真正的一个价值没有什么关联啊。那么呃，另外第三个呢，就是所谓的文化自信、制度自信，好几个自信了啊。呃，这其实是一种啊。我民族主义的一种文化的一个自卑感啊，呃，那么实际上它是一种民族的自恋，而且是高度的仇外、仇视这个西方啊。那么其实这个自觉于西方的来往，你比如说小学生不能学英语啊，也不能聘外籍老师等等，其实这就是一种新义和团主义嘛，跟当年的“扶清灭洋”并没有什么两样啊。当你一个国家的小孩子都不能学英文啊，我讲个笑话吧。北京东号的时候呢，把在那个北京火车站把那个东西南北那个东呃，英文叫 east， 他把它改成东 d o n g 啊，这样的一个结果，毕竟外国人看不懂，以后你的小朋友长大之后去了外国，啊，他还不真的会认不清楚 east 的 e a s t 是什么意思啊。这个就是说，硬要把一个外国的语言弄成跟你的中国语言的发音很接近，这个就是一种民主的一种自卑感嘛，啊，这样的一个结果呢，整个民主的智能会低落化，啊，整个民主本身的那种，因为它你你你与全世界脱离了嘛，你没有办法学习西方的先进的知识，你的整个民主的智慧就会下降，啊，就会弱智化，民主的弱智化，啊，呃，这个就是因为习近平对整个国际情势的是误判，东升西降。东哪有升啊？西哪里降啊？啊，这个就是一种自大啊，由自卑转成自大，力中所谓的义和啊，新义和团主义啊，这个是很重要的一个衰败啊，在文化上来讲，最后一个经济问题啊，现在全世界最具权威的一个评级机构，几乎呢，你比如像世界银行、亚洲开放银行、高盛证券集团，都把中国这个 GDP 呢，从去年的比如说世界银行百分之八点二降到百分之二点几。急速降落六个百分点啊，呃，今天中国的经济问题呢，是一个我把它称之为叫做多发性的这个经济灾难，从个人的失业一直到外汇啊，而且它已经面临到一个就是说，如果你的青年不改变的话，那么它已经面临到一个叫做我们叫做这个败血性休克啊，它是一个全身性的瘫痪性的一个会到某一个时刻说骤然啊发生的这个病变的一种情况啊。呃，这里我甚至我可以担保讲啊，假如说今天国际的机构预测啊、呃，在今年以及未来的两年都不能达到至少超越百分之五以上的一个 GDP 的一个成长的话，中国会面临一个没有办法养活自己的人口啊。那么一个只有不到百分之五的一个 GDP， 不可能去养养十四亿的中国人口啊。所以这个、啊、这样的一个清零，这个如果不改变啊，对于国际上还是搞对抗。啊，对台湾啊，这个这个咄咄咄咄逼人，要用武统啊，呃，乃至于呃跟这个美国要决一死战啊，呃，要斗争到底，这样的一种政策呢，实际上，而且又经济又起不来啊。那么，我相信就是说，没有一个啊，在中国没有一个国家可以，特别是这样一个体量大的一个国家用5 ，用百底下的经济 GDP 可以去养活十四亿的人口，甚至更严重的话，可能会让中国人民走向一个。温饱不足啊，温饱不足，甚至是呃一个饥饿边缘的状态啊，呃，所以我从五上，呃，以上面五个事实，我就可以来做一个证据啊。如果习近平的政策不修改，特别是“清零风腾”不修改，未来中国将会走向一个黑暗的世界啊！中国将会从这累积十年来的所谓的渐进的衰败。会走向最后一个终极的崩溃
0: 。是，我想谢谢郭成老师，很清楚的啊，帮我们做了一个习近平在未来带领中国之下到底会往哪里走就我还是回到前面所提到了，但我们当然都希望所有的部分都和缓，可以良善的跟外部来做沟通。这次大家看到台湾人跟看到中国的部分会有很大的差异。中国里面你现在在培养你的所有的人民，看到对外都要仇视、都斗争，你不觉得整个中国国内的人活得很辛苦吗？看到美。每个人都是眼红，讲话都要称大声，这个。我我觉得这国家的领导者诉说的、行说的，现在中国人是那个大家看到会害怕，甚至到讨厌，这怎么会是原来期待或者中国过去一些所谓的传统美德，会是应该这样的形式来做呈现吗？所以我想在这一次啊，接下来中共在习近平领导的部分来讲，有可能如果照宋老师所说的，他更会走险棋，这对我们来讲啊危害更大，这我们必须要更为小心。那今天再次谢谢我们同霄大哥，谢谢我们国成老师。也感谢大家的收看。如果喜欢我们这集的节目，也麻烦大家可以帮我们转传、按赞、分享，也欢迎留言啊，可以分享给更多的朋友。再次谢谢两位来宾，也感谢大家的收看。